0: خوشگرد
1: به نام خدابند بخشنده مهربان میخوانم حاقی هم دوستان شناونده سلام و صبحتون به خیر رو میشناوید زنده از و جواب شما درو ببینید تصور کنید که یک شب خوابیدید خواب آرشفته‌ای می‌بینید اون خواب چیه اون خواب اینه که در خانه شما تعداد خیلی خیلی زیادی درخت نشاستهن کنار شما و دارن شکایت می‌کنن از اینکه با علم بر این که اگر مثلا میز بخری چند تا از ما کشته خوامیم شد برای چی رفتی میز خریدی اینکه یعنی چرا من موجود زنده رو تضییق کردی به یکی از مصنوعات و آوردی در خانه خودت برای ازش استفاده می‌کنی حالا ممکنه در میان درختانی که دارن چکه می‌کنن یک دو تا درخت هم باشه با یه موضوع موافق باشون یعنی بگن نه ما هم رازیم که در نهایت تبدیل شدیم به یک مصنوع چوبی بسیار بسیار زیبا شفته از خواب میپرید نگاهی میاندازید به دور خودتون در منزلتون ما من میبینید چقدر مصنوعات چوبی در خانه ما ایرانی ها هست چقدر مصنوعات چوبی زیبایی دور خودمون چیده این که اگر اونها را از زندگی خودمون حذف کنیم اصلا نمیتونیم زندگی این مرنمه‌ای از کاوشگر راجع به مصنوعات چوبی نوشتم. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده کاوشگر را از دست نرید هرچند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیده. کاوشگر استفاده از چوب برای ساختن مصنوعات چوبی چقدر در دنیا قدمت داره؟ چقدر فناوری ها آمده و دنیای مصنوعات چوبی رو متحول کردن؟ ایران چه جایگاهی در بازار سنایه چوب در جهان داره؟ و اصلا احوال واحد های تولیدی مصنوعات چوبی در کشور چگونه است؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر رو در کابوشگره امروز خواهید چندید؟ در این کاوشگر می شنبیده. کاوشگران جوان حسین رزوی، سعید مولایی، ها نازنین عریدادیانی و عرف موسوی کاوشهای را آمده کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهر شد مجید عسکری برنامه کی رو محیا کرده که به شما تقدیم می کنه. محسن رسولی آماده است به استیدیول تا حاصل پجروش های خودش رو با شما دوستان به اشترات بگذاریم برای اینکه بتونیم اطلاعات دقیق تری به شما تقریم کنیم حتما این برنامه با دو تا کارشناس متخصص که اپا گفتی خواهیم داشتیم گفتگوها رو هم از کابشتر امروز روز بشن. و این گابلا هر جا فرصتی دست بده من سیاو و با شما خواهد و اما این برنامه کابوشکار با سایر برنامه‌های ما یه تفاوتی داره اونام اینکه محسن رسولی و نازنین علیدادیانی تقییم حضور شما خواهند کرد حاصل تلاش‌های های, های کابوشکار در یک روز گذشته امیدوارم این برنامه رو بپسندید همچنان من در کنار این گروه برنامه ساز هستم و در انتها خواهم پیوست به محسن رسولی و نازنین علیدادیانی خیلی ویژه از شما دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح
2: A سلام به همه شما شنوندگان خوب کاوشگر، صبحتون بخیر باشه. تشکر می‌کنم از سیاوش عقدایی به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار من و محسن رسولی قرار داد تا با شما درباره اقتصاد چوب صحبت بکنیم. آقای رسولی سلام صبحتون
3: بخیر. به
4: نام خدا، بعداً عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب کاوشگر، همچنین از سیاوش عزیزم تشکر میکنم امروز میخوام در مورد صنعت چوب صحبت کنیم بله. و صنعت مبلمان مخصوصاً در کشورمون صنعتی که چیزی بالا بر 20-25 سال پیش ما سرآمد بودیم در حداقل منطقه غرب و خاورمیانه. اما حالا از جایگاه خودمون از دست دادیم و بخش بسیار کمی از بازار جهانی مبلمان رو به خودمون اختصاص دادیم. در صورت که هم پتانسیلش رو داریم هم نیروی کارش رو داریم هم مواد اولیه و اون هنر لازمش چون یکی از عنصره اصلی در بخش صنعت مبلمان، همین بحث هنر و تراهیش که ما خب می‌دونیم که شهرهای مختلف اون مثل شهر ملایر از صنعت منبتکاری بسیار غنی برخورد داره و این خودش خیلی کمک کننده خواهد بود در بازارهای جهانی برای معرفی محصولات ما
2: و با شما صحبت خایم کرد راجع به اینکه مواد اولیه صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی ایران از کجا تهیه میشه و چطور تهیه میشه آیا وارداتی هستش چند درصدش از محصولات کشور خودمون هستش و درباره نشانسازی صادرات مبلمان ایران هم با شما صحبت نه. خواهیم کرد آقای رسولی اولین مبحث رو از کجا شروع کنیم؟
4: خب بریم سراغ همین بحث صادرات و واردات چون خیلی موضوع جالبیه. ببینید ما گفتیم که بسیار پیشینه بلندی داریم در زمینه تولید مبلمان سالیان ساله و دلست. یک زمانی اصلا ایران رو با مبلمانش مشهختن در بخشای از دنیا و ببینید مثلا به کشورها مثل ترکیه حتی ایتالیا که خودش یکی دلست. از سردمداران تولید مبلمان هست صادرات مبلمان داشتیم. اینه
2: زمانی که شما میگید میشه چند سال پیش؟ گفتم که
4: چیزی بوده 20 25 سال 25 سال. سال آره اما این بازه زمانی 20-25 ساله رو به گونهی تهیه کرده که در حال حاضر صادرات مبلمانمون چیزی بالا بر 40 میلیون دلاره یعنی حده اکثرش حتی سالهایی کمتر از این بوده در صورتی که حجم مبادلاتی که در صنعت مبلمان صورت میگیره در دنیا 450 میلیارد دلار سالانه و ما در واقع چیزی بالا بر یک صدوم درصد بازار جهانی رو به خود در صورتی که
2: ظرفیتهایی خیلی بالایی هم داریم برای اینکه یه جایگاهی داشته باشیم در بازار بین المللی در طراحی های بین المللی که صورت میگیره اما در حال حاضر می‌بینیم که حتی توی بازار های مبل خودمون مبلمانی خرید و فروش میشه که مال کشورهای دیگه هستن. مثلا مال همین ترکیه هستن. که شما میگید ما 25 سال پیش بهش اشتادرات موبل داشتیم
4: آخه خیلی جالبه ببینید همین بازار داخلی
2: ده.
4: چیزی حدود 70 درصد موبلمانی که در بازار داخلی من داره به فروش میره و دویه خونه‌های مردم قرار میگیره استفاده میشه 70 درصدش موبلمان خارجیه و فقط 30 درصدش رو تونستیم از تولیدات داخلی به فروش برسونیم و طی سالیان گذشته متاسفانه وارداتمون فکر میکنم چیز چیزی بر 15 برابر صادراتمون بوده ما سالانه 700 میلیون دلار واردات مبلمان به کشورمون داریم آه. و از کشورها مثل چین، ترکیه، هند، مالزی و ایتالیا این واردات داره اتفاق میکنه.
2: و جای تأمل داره این قضیه که بعضی از فروشنده های مبل وقتی که میخوان مبلشون رو به فروش برسونن اتفاقا اگر که مبلشون ایرانی باشه میگه مثلا این مبل که مثلا این مبل از ایتالیا اومده بله. و اصلا نمیگن که این موبل ایرانیه به خاطر اینکه خریدار خیلی راحتتر و با اعتماد بیشتری خرید بکنه. باید فکر بکنید به این قضیه که این بی مشتری از کجا میاد.
4: ببینید آخه فقط تو صنعت مبله اون نیست تو همه بخش مثلا در صنعت پوشاکمون هم همین اتفاق داره میفته. لباسایی که توی کارگاه تولیدی خود داخل کشور داره تولید میشه اینها داره به نشان با نشان تجاری دیگه به فروش میرسه و یک مقوله که در مورد همین بحث نمایشگاهداران و تولید کنندگان در صنعت مبل هست می‌بینیم که در سالیان گذشته این نمایشگاهدارها به گونه قاتل تولید کنندگان شدند. چون از یک جنبه حالا شما گفتید که تولیدات داخلی به اسم تولیدات خارجی میفروشن این خودش یک زربه میزنه به اون بحث نشان‌سازی در کشور از یک طرف هم این واردات گفتیم 70 درصد. جنس هایی که داره در فرو... نمایشگاه به فروش میرسه جنس خارجی خارجیه این خودش باعث میشه یک رقابت یکسویه و ناعادلانه در بربر حالا کنندگان داخلی و خارجی اتفاق بیفته
2: ما همچنان با شما درباره اقتصاد چوب در ایران صحبت خواهیم کرد بریم بخش رو بشنویم و برگردیم من یک کاوشگرم که کاوش با شیوه های متفاوتی به شما میدم. ویدئو شبکه های خبشت اجتماعی خبر، سینما با من باشیم در کاروشگر جوان. جوان مثل پینوکیو یک آدمک چوبی یک آدمک چوبی مم. که نفس می عصف جدایی ناپذیر زندگی انسان از همون ابتدا به پیش بردن زندگی کمک کرده اما جدای از کاربردهای های از این دست، امروز دانشمندان معتقدند چوب خواس دارویی بسیاری داره. برای مثال ادعی از دانشمندان معتقدن پوست تنه درخت بلوط دارای خواص دارویی مهمه. یک نمونهش برگ مشکلات پوستی و بهبود زخم هاست و همچنین دمنوش پوست درخت بلوط برای سلامت عمومی بدن بسیار مناسبه. بله چوب درست مثل یک موجود زنده است که نفس میکشه و رشد میکنه و به کمک زندگی ما انسان ها میاد درست مثل آدمک چوبی پیناکیو که زندگی پدر جپتو رو از این رو به اون رو کرد نمید. آرف موسوی کابشگر جوان بچکنیم که در این ساعت صبح کابوشگر رو برای شنیدن انتخاب کردید ما داریم با شما درباره اقتصاد چوب و مصنوعات چوبی در ایران صحبت میکنیم آقای رسولی بله. ما میبینیم که تیه سالهای اخیر تعداد کارگاه هایی که در کشور ما تعداد کارگاه هایی که مصنوعات چوبی میساختن داره کمتر و کمتر و کمتر میشه بله. شما در این زمینه
4: ببینید در مورد این حالا تعداد واحد های و بزرگ تولید مبلمان توی کشور حتی آمار دقیقی هم نیست برخی منابع میگن ما مثلا چیز حدود پنج هزار تا واحد تولید مبلمان داریم برخی منابع میگن این رقم به صد هزار تا هم میرسه در جای مختلفه کشورمون و این همچنان معلوم نیست که من دقیقاً آمارش...
2: هم خونده آره. و
4: و خب این آمارش مشخص نیست به خاطر همین ما نمیتونیم دقیقاً بگیم که این کارگاه ها در سالهای گذشته تعدادشون کم شده یا زیاد شده اما اون چیزی که بنده حداقل خودم شاهد بودم در شهرهای مثل توسرکان و ملایکه که حالا خیلی در بحث منعبط کاری که می بینید یکی از شاخصهای اصلی مبلبان ایرانی هست اونجا فعالیت میشده حداقل کارگاه ها شاید بگیم چیزی بوده ده درصد الا بیست درصد کمتر شدن
2: به نظر من اصلا مهم نیست که آیا کارگاه های ما زیاد شدن یا کم شدن مهم خروجیشه شد. مهم اون چیزی که اون اتفاقیه که توی بازار داره میفته بله. و اینکه مشتری چقدر جس میشه که مبلمان ایرانی خریداری بکنه
4: بله و ما مثلا بازار جهانی که نگاه می کنیم از سال 2004 تا سال 2012 بله. ببینید رقم مبادلات مقبلان دنیا از 42 میلیارد دلار میرسه به 146 میلیارد دلار و ما اصلا دقیقاً در همین بازه زمانی اکس رو روند عکس رو طی کردیم و صادراتمون بیشتر کاهش پیدا کرده تا اینکه افزایش داشته باشه در درحالی
2: که در این برهه زمانی که ما داریم در واقع در دوره اقتصاد مقاومتی به میبریم یکی نه. از راههایی که میتونیم صادرات غیر نفتی داشته باشیم و درآمد غیرنفتی داشته باشیم همینه که مثلا روی صنایعی مثل مصنوعات چوبی تمرکز بوده
4: برنامهریزی ما باید تا پنج سال آینده چیز حدود صادراتمون رو به رقمی حدود یک میلیارد دلار برسونیم گفتیم که در حال حاضر چهل میلیون دلاره و ببینید چقدر فاصل هست ما باید چقدر تلاش کنیم و چقدر به روز کنیم صنعت مبلمان رو خودمون رو که بتونیم توی بازار جهانی جایی داشته باشیم میدونیم که یکی از مشکلات اصلیه صنعت مبلمانمون همین بس ماشین آلات alat سنتیه که داره درش استفاده درسته. میشه و در همه جای دنیا کشورهایی که رشد پیدا کردن تونستن نشانسازی داشته باشن در صنعت مبلمانشون اینه که رفتن به سمت ماشینالات به روز و سرعت تولیدشون افزایش داده واسه
2: حالا ماشینالاتی هم که به روز هستن در بعضی از کارگاه ها و در بعضی از تولیدی ها استفاده میشه وارداتی هستن داره. از کشورهای همسایه وارد کشور ما میشن حالا در این باره حتما صحبت خواهیم کرد حتماً. که اتفاق می افته و این اتفاق چه پیامدهایی خواهد داشت آیا رسولی با درباره صادرات داریم صحبت می کنیم و اینکه این سادرات باید بیشتر و بیشتر بشه و میگیم که چهل میلیون دلار هستش و این صادرات در واقع مثلا 25 میلیون دلارش به کشورهای حوزه خلیج فارس هستش نه کمی اون طرف در آره نه مثلا سفنه.
3: کشورهای اروپایی
4: آره ما عمده صادراتمون بیشتر به کشور عراق افغانستان و فکر میکنم پاکستانه و اینها آنچنان بازار مبله خوبی محسوب نمیشن در دنیا برای اینکه نه تراحیه به روز رو نیاز دارن نه اون بحث حالا سرعت تولید و اینکه اون محصولی که دریافت میکنن چقدر از لحاظ صنعتی به روز هست اینها اصلا مرشون پارامترای مهمی نیست و این باعث تنبلی تولیدکنندگان ما میشه و با وجود اینکه بخش از تولیدکنندگان ما صادراتشون داره به کشورای مثل ایتالیا میره بهتره که حداقل از این فرصتی که در اختیارشون هست و ممکنه پنج سال دیگه این فرصت دیگه در اختیارشون نباشه استفاده بکنن و برن به سمت اون نشانسازی که خیلی مهم و نیاز به طراحی‌های به روز و استفاده از ماشینالات به روز
2: بحث طراحی که شما گفتید خیلی بحث مهمیه توی کشور ما و توی هر کشور دیگه که بخواد در صنعتش پیشرفت بکنه. به خاطر همین فکر میکن که در بخش بعدی اگر صحبت بکنیم خیلی بیشتر میتونیم بهش بپردازیم. همچنان با شما هستیم همراهی کنید ما رو.
3: آگاهی و پیشرفت با تلاش. تلاش به دست به دست دست میاد. یه تلاش هیجان انگیز، هیجان به سبک کاگشتر جوان میتونید بگید این صدا شما رو به یاد چی میندازه. دار کوب خب این که درخت نزدیک شدید چوب یا شایدم صدای زنده بودن یه صنعت صنعت چوب صنعتی که وابسته به درخت چوب و جنگله و این در حالیه که همه اینها باید در کنار هم حفظ بشن بازرگانی خارجی چوب ایران از حدود یک قرن پیش با بهره برداری و قطع گونههایی مثل شمشاد، بلود، گردو و انباع دیگه از جنگل ها و صادرات اونها به خارج به وسیله شرکت‌های روسی و فرانسوی و تجار ایرانی شروع شد. کمبود شدید چوب باعث شده که تقریبا تو تمام فروورده های چوبی نتونیم احتیاجاتمون رو کنیم و سالانه مقدار زیادی چوب و فروورده های اون رو از کشورهای مختلف دنیا وارد کنیم. در نتیجه صادرات ایران در مقابل واردات ناچیزه. تحقیقی که بازه سی ساله صادرات و واردات و شرک های عمده تجاری کشور رو بررسی کرده نشون میده بیشترین صادرات چوب های خام ایران به کشورهای همسایه از قبیل عراق، ترکمنستان و کویت. به دلیل موقعیت مناسب ایران و کمبود منابع جنگلی همسایگان موقعیت خوبی برای صادرات وجود داره. امده واردات ایران چوب سوزنی برگه که از کشورهایی مثل روسیه انجام میشه. بررسی نشون میده بیشترین چوب های وارد صنعتی بوده و میزان چوب های هیزمی نسبت کمتری داشته کشورهای اتریش و فنلاند هم در رتبه های بعدی از نظر صادرات چوب به ایران قرار دارند بررسی ها نشون میده بین میزان واردات چوب با جمعیت و میزان واردات چوب با تولید ناخالص داخلی و میزان واردات چوب با قیمت جهانی نفت رابطه ی مستقیم داره اصولاً افزایش جمعیت باعث افزایش مصرف چوب میشه و این عامل باعث افزایش واردات چوب به کشور شده تحقیق و برنامه ریزی درست میتونه راهنمایی باشه برای سادرات و واردات چوب با توجه به تولید چوب در داخل کشور تا هم سادرات و واردات اصولی رونق داشته باشه و هم جنگل های کشور پرس بشه.
2: در این لحظه صحبت میکنم با دکتر امیر نوربخش عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراته. آقای نوربخش سلام.
5: سلام حال
2: شما خوب صحبتون مخیر. خیلی مظلم ممنونم آقای نور ما میدونیم که طی یه در واقع در دولت این قانون تصویب شده که میزان استفاده از چوب جنگل های خودمون خیل، خیلی کمتر بشه در سطح خیلی کمتری باشه و بیشتر ما چوب رو وارد بکنیم برای ما از این بخشنامه میگید که بچه اساس این بخشنامه تصویب شده
5: بله امام خدا ارزم خدمتتون که بحث واردات چوب هست کمبود ماده اولیه چوبی برای کار و صنایع چوب کشور مطرح هستش و همچنین هم بحث استراحت جنگل که بحث جدی هستش که ما بهره عرب برداری ها رو به حد اول برسونیم و بتونیم از طریق واردات چوب که به صورت چیپس چوب یا گردبین هستش استفاده بکنیم البته بحث امراض آفات و قرنطیناش هم مسئله نظر که بتونیم رو کنترل کنیم و نهایتا بتونیم به میزان ماده سلولزی مورد نیاز کشور که در سالهای آتی با مشکلات زیادی ما مواجه هستیم برای تأمینش برسیم که در این ارتباط خوب بحث میزان مصرف چوب هستش که در حال حاضر روز 6.5 میلیون متر مکعب هست و پیش بینی میشه که تا 5 6 سال آینده حدود دو برابر بشه حدود 13 میلیون متر مکعب و تنبود ما اولی چوبی در این میان خیلی خواهد اهمیت هستش که ما برای جبرانی بایستی که به وقت واردات اهمیت خیلی خاصی بدیم و در واقع با رعایت مسائل در واقع قرانتینهی و آفات امراض بتونیم نمونه‌های چوبی موضع نیاز کاربونجات رو چه در صورت چیپ یا گرد بینه از طریق مردین بردی در واقع به کشور وارد کنیم که حالا میتونه از طریق کشتی باشه یا از طریقه دیگه که هم هرسایی که مرض تایید در واقع سال مختلف هستش در واقع این وارد بشه و به کارخومجات برفته که بتونن تودیدات خودشون رو مثل انگاه نوپان امدیه تختلایه و محصولات دیگه جانبی که حالا چوب هستش و الوار هستش برای صنایه مم. و مبلمان و محصولات فردی دیگه در واقع ما این رو داشته باشیم
2: بله، شما گفتید که یکی از عواملی که ما واردات چوب داریم کمبود منابع چوب برد. کشورمون هستش دیگه چه برد. عواملی هستش که باعث میشه ما توی مواد اولیه توی تأمین مواد اولیه مشکل داشته باشیم
5: ببینیم کمبود میزان ماده چوبی در کشور که خب مستظر هستیم که ما فقط در شمال کشور من جنگلی داریم بله. یه بحث دیگه هم هستش که ما بتونیم از ضایعات کشاورزی یعنی پسمانت های لیفی کشاورزی استفاده بهینه بکنیم عنوان مثال ما بونه دحث میشه از جنوب داریم که از پسماند اینها بدست بدستند که باگاس ماده تلوزی مناسبیه که بتونیم در تنایه کاغذ کشور ازش استفاده بکنیم
2: بله در باره بقیه عواملی میگفتید که
5: توی تأمین مواد اولیه مشکل ایجاد میکرد عواملی که ما کشور خشکه هستیم ما در واقع جز هاشیه شمال کشور که داره منابع عظیم در واقع جنگل هستش تأمین ما در از این منابع بود که حالا برای استفاده بیرویه ما یه ده سال استراحت رو سازمان جنگل ها دادن که این داخل سال از منابع چوبی کمتر استفاده بشه و در واقع بتونه منابع جایگزین دیگه استفاده بشه که یکی از اونها در واقع واردات چوب میتونه باشه زایات است. در واقع کشاورزی ازی میتونه باشه استفاده بشه ولی عواملی که باعث کمبود بوده اولیه اولی چوبی در کشور میشه در واقع عواملی نیست که در ما باشه ما کشور خوش هستیم و ماده اولی محدوده بله, بعد بله. بله بفهمید خاهش میکنم بعد این محدودیات و ما اجازه نمیده که ما سراغ کارای دیگه بریم ما مجبوریم که بحث واردات رو داشته باشیم استفاده از پسمانتها ضایعات که در کشور به مقادیر زیادی وجود داره بتونیم اینها رو مدیریت کنیم و به نحوه اصلا در صنایه چکن حوض کشور ازشون استفاده بکنه.:
2: الان دارا این اتفاق میافته دیگه درسته یعنی مثلا ما میدونیم که می یه میزانی از MDF کشور از طریق ضایعاتی که در کشور وجود داره تمین میشه و ساخته می شه درسته
5: بله تقریبا ما توی زمینه استفاده از زایعات یک مز پیش رفتیم استفاده اباروااس رو داریم که پس ماند نشککر ازش که محدود هستش تولیدشون در. نه. صنعت کاغذ کشور ولی در سالهای آتی با تحقیقات گستردهای که بخش تقیقات چوب کاغذ موسسه تقیقات جنگل و مرته انجام میده ما به این فرایند خواهیم رسید یعنی استفاده بهینه از ضایعات به عنوان ماده اولیه سلولزی به عنوان ماده اولیه در کارخنه جات چوب کاغذ کشور در واقع میتونیم به راهکارهای مناسب هم برسیم که در این مورد باز کارای تحقیقاتی خیلی زیادی انجام دادیم که سعی شده که از کارپون جات در واقع استعلام بگیریم مواد مورد نیازی که وجود داره رو ببینیم که چی هستش و راهکار بدیم بهشون که از اون روزایی هستتون به نفر افتن استفاده
2: کنیم بله
5: خیلی متشکرم اقای نور روزتون بخیر خدا بایش میکنم
2: سلام خاوه شما که همین الان رادیوتون رو روشن کردید و شنونده کاوشگر شدید ما امروز داریم درباره اقتصاد چوب در ایران صحبت میکنیم آقای رسولی در بخش قبل گفتیم که طراحی مبلمان، طراحی ایرانی که روی مبلمان باید اتفاق بیفته و اتفاق نمیفته بخش مهمی از عدم موفقیت ما در صادرات مبلمان هستش. در تولید مصنوعات چوبی هستش. در صورتی که ما می‌دونیم های ایرانی چقدر زیبا هستن و چقدر فرهنگ پشتشه و ما میتونیم از همین طریق بازارهای زیادی در جهان داشته باشیم، کشورهای هدف بیشتری داشته باشیم، بیشتر از همسایگانمون داشته باشیم و ما یعنی این مبل ما رو در واقع به عنوان یک فرهنگ وارد کشورهای دیگری بکنیم، وارد قاره‌های دیگری بکنیم.
4: هنر و صنعت دیگه خیلی از مواردی که در کشور ما تولید میشه مثل صنایع دستی، مثل فرشمون هنر و صنعت محسوب بله. میشه. هم از لحاظ مالی میتونه کمکمون کنه، هم از لحاظ صنعتی میتونه رشد داشته باشه، هم هنر ما رو میتونه به خارج کشور منتقل کنه. صنعت مبلمان هم دقیقا همین جوریه. ببین محصولاتی که در دنیا هست از دو جنبه بهشون نگاه میکنن. یا این محصولات سرمایه‌بر هستن یا کاربر هستن. محصولات بله. سربا ام محصولاتی هستن که نیاز به تکنولوژی روز داریم برای تولیدشون و می‌بینیم که کشورهای پیشرفته سردمدار و محصول تولید و محصولات در دنیا هستن اما محصولاتی که کاربر هستن نیازمند نیروی انسانی ماهر و هنرمند هستن برای تولیدشون و صنعت مبلمان مخصوصا بحث منبتکاری ما دقیقا جزو همین محصولات محسوب میشه و این پتانسیل در هالهازه برای ما هست و این بازار همچنان برای ما هست برای اینکه ما بریم به سمت تولید صنعت مبلمان استیلمون که نیاز به منبت داره و اونها رو بیشتر به بازاره جهانی عرضه کنیم و معرفی کنیم
2: حالا هنرمندانی هستند که الان دارن تولیداتی رو به بازار عرضه میکنن که های ایرانی داره مثلا خطوط ایرانی روش داره نقش های ایرانی روش داره ولی ها. باز نمیدونم چرا باز مثل صنعت پوشاک داریم به این بحث می رسیم که درسته که اینا انجام میشه ولی انقدر گرون هستن که هر کسی نمیتونه خریداری بکنی فقط... یعنی هر ایرانی نمیتونه یک مبلمان ایرانی توی منزلش داشته باشه بله
4: بحث قیمت که درسته ولی یک جنبه دیگه هم تبلیغاته خیلی از خریداران مبل که معمولا در ایام نزدیک عید هم میرن به نمایشگاه ها و مبلمان میخوان خریداری بره. کنن دیگه اون بحث قیمت زیاد برایشون شاید پای زحمت نباشه حداقل درصدیشون و اگر محصول ایرانی خوبه با کیفیت با طراحی درست و حسابی در اختیارشون قرار داده بشه حتما اون رو خریداری میکنن چون بالاخره سلیقه و ذائقه مخاطب باید رو بپسنده و ما ایرانی
2: هستیم طبیعتا سلیقه ما ایرانی, در... ایرانی پسند هرچقدر که به فر... هنگام ما نزدیکتر باشه به سلیقه ما نزدیکتره
4: دقیقاً و متاسفانه در همین بحث مبلمان چیزی که خیلی رواج داره و یعنی یک بازاریه که ما میتونیم در این حوضه بیایم کارخانجاتی تاسیس کنیم اشتغال ایجاد بکنه برای جوونهامون بحث تولید پارچه های مبلمانه درست. که ما خوب میدونیم که از سالیان سال پارچه های ترک میومد و روی مبلمانی که حداقل داخل بودن میومد و روی اونها میشستن و براش تبلیغ هم میشد و براش تبلیغ هم میشد و جنس خوب جنس ترک محسوب میشد ولی در حال حاضر اگر ما بریم کارخانجاتمون رو گسترش بدیم و بیام سرمایه گذاری کنیم در این بخش خودش خیلی بازار قابل توجهی و خیلی کمک مالی میتونه به اقتصاد کشورمون
2: بکنه مثلا شهرهایی مثل یزد که پارچه های بسیار بلده بلده. زیبایی دارن بسیار شکیل هستن و بسیار ایرانی هستن میتونن وارد بشن توی این عرصه ولی واقعا باید ببینیم که کجا تولیدکننده ها تولید کنندهای پارچه به مانع برخورد می‌کنن و این اتفاق نمی‌افته
4: خوان یعنی حق دارن ها. تولید کننده نیاز به پول داره یعنی اون چیزی سرمایهگذاری که میکنه اون وقتی که میزارار در ازاش اززگشت مالی هم داشته باشه یک برنامه ریزی چلان نیاز داره برای اینکه ما ببینیم سرنع رو تقویت کنیم و وامهایی به این تولید کنندهگان بدیم بخشی از مبلبان که قرار در اداراتمون استفاده بشه رو بیایم از مبلوان ایرانی خریداری بکنیم همه اینها باعث میشه که اون تولید کنندم ترقیب بشه به تولید کالا ایرانی
2: آره. دیگه باید روی تبلیغات هم بسیار تمرکز بکنیم برای ما همچنان همراه شما هستیم با کاوشگر.
6: تالا شده به این فکر کنید که در محاصره ماده یا وسیله خاصی هستید این اتفاق امروز برای من افتاد یعنی زمانی که دست به قلم شدم تا درباره چوب بنویسم من اون لحظه داشتم با یه مداد چوبی بروی کاغذی از جنس چوب می نوشتم یه به خودم اومدم و دیدم انگار همه جای زندگی ما ها چوب جریان داره من هر شب روی تختخوابی چوبی میخوابم. روی میز و سندری می شینم که از چوب ساخته شدن و نمی دونم. شاید دارم به پینوکیایی نگاه می کنم که یه گوشه بالای دکور چوبی کتاب کنم از دوران کودکین برام یادگاری مونده پینوکیو عروسک چوبی که پدر جبتون رو برای خودش ساخت تا تو ایام تنهاییش هم باشه اما پینوکیو دوست نداشت یه عروسک چوبی راقی بمونه اون آرزو داشت تبدیل به یه پسر بچه واقعی بشه نمیدونم چه سریتون همزیستی دیرینه ی انسان در چوب وجود داره اما این رو خوب میدونم که چوب همون که در گذشته ما انسانها نقش پررنگی داشته در آیندهمون هم نقش پررنگی خواهد داشت
2: صحبتون بخیر خیلی بسومید و هر جا که هستید حالتون هم خوب باشه آقای رسولی ما در ابتدای صحبت همون گفتیم که یکی از مشکلاتی که در راه اقتصاد چوب ایران قرار داره تأمین مواد اولی است. بله. گفتیم که ما وابستگی داریم به کشورهای دیگر از نظر تأمین چوب از نظر تأمین ماشین آلات و چیزهای از این دست
4: آره دقیقا ببینید واردات صنایع چوبی و مبلمان رو از دو جمعه میشه نگاه کرد یکی واردات مواد خام اولیه مثل چوب ها و الوار ها و اینها که میدونیم خیلی از این جبهه ما ضربه خوردیم سه سالیانه گذشته برای اینکه صنایعی مثل صنایع تخته فایبرمون تولده ام دی افمون این مواد خام اولیه با با های وارداتی بسیار بالایی مواجه می‌شدن و نمیتونستن اون مواد خام مورد نیازشون رو به راحتی تأمین کنند از یه جبهه دیگه که به واردات نگاه می‌کنیم واردات خود مبلمان یعنی سال نهایی که وارد کشور میشه و اینقدر ما بی رویه به سمت واردات رفتیم که دیگه سال 91 خود مسئولین جلو این کارو گرفتن و گفتن که این باعث میشه سالانه حجم بسیار زیادی ارز از کشورمون خارج ده. بشه و فکر میکنم که تا اواخر سال 93 تقریبا این واردات با چفت و بس بیشتری اتفاق می و بیشتر جلوش گرفته میشد ولی باز دوباره از همون اواخر سال 93 به بعد زمانی که واردات دوباره رواش پیدا کرد دیدیم که یک روشت چهار برابری در واردات شاهد بودیم و این دوباره باعث شد که ما مبلمان خارجی رو در نماشگاه همون شاهد باشیم
2: بله ما در اون دوره دیدیم که مبلمان خارجی رفت جز اقلام لوکسی لکس، که بله. وارداتش بسیار سخت اتفاق می افتاد. خیلی ها شکایت داشتن از این قضیه و دوست نداشتن که این اتفاق بیفته اما اگر که کم میقتر فکر می کردیم درقیقتر فکر می کردیم یه فرصتی بود برای تولید کننده هامون درسته که خیلی از مواد اولیه ما از چین و روسیه وارد کشورمون میشه ولی حداقل اما در همون شرایط هم می تولیداتی داشته باشیم که محصول خودمون باشن ساخت خودمون باشن طراحی خودمون باشن با خلاقیت جوانان ایرانی اتفاق بیفته
4: و واقعا این موثر یعنی ما مثلا در همون باز مثلا سال 91 آخر سال ۳ اویل 94 دیدیم که صادراتمونیه مقدار روش پیدا کرد اما دوباره که واردات هفتهش پیدا کرد پنجاه درصد صادراتمون کم شد و همه اینا نشون میده که ما یه مقدار باید در بحث واردات و صادرات مبلمانمون با توجه بیشتری عمل بکنیم و اون تعرفهی که میخواییم وز کنیم برای وارداتمون یه مقدار تعرفهی باشه که هم برای طول کننده داخلی به صرفه هم برای این نماشگاه به هر حال بخشی از مصرف کنندگانه. داخل کشورمون دوست دارن که کالای خارجی بخرن شما بهترین کیفیت کالای ایرانی هم بذارین جلوی به هر حال اینا میرن به سمت خرید اون کالای خارجی اونها هم به هر حال باید نظرشون تامین بشه اما اون بخش اعظم ما میگیم 70 درصد در صنعت مبلمانمون داره از طریق خارجی ها تامین میشه خب این ضربه زننداست به اقتصاد کلان ما میدونیم که چیزی بالغ بر هزار نفر در بخش های مختلف صنایع تولید چوبمون در حال فعالیت هستند و مشغول کار هستند و به در در حال اینا باید حقوق لازمهشون دریافت بکنن و اون زمانی که میذارم و ما انتظار داریم که محصولات خوبی تولید کنن در ازاش باید پول خوبی هم اینا دریافت کنن و زندگیشون بچرخه.
2: فکر می که اون اتفاقی که بعد اینجا بیفته اینه که به جای اینکه حق بالای گمرک شامل مواد اولیه بشه، بعد شامل مبلمانی بشه, محصولات بشه که داره. محصولات نهایی بشه که وارد کشور میشه، میگویند که این رای حلی هستش که ممکنه که حداقل کمک بکنه به اینکه ایرانی ها بتونن از خلاقیتشون استفاده بکنن و بازاری داشته باشیم که توش محصولات ایرانی خرید و فروش بشه.
4: بله به هر حال می که از این صنعت مصموعات شوبی و مبلمان خیلی ارزاوری میتونه داشته باشه کشور ما و باید بریم به سمت اینکه که یک رونقی بهش بدیم برحال
2: همراه ما باشید داریم به دقایق پایانی برنامه کابوشگر نزدیک میشیم امیدواریم که تا این لحظه برنامه رو پسندیده باشید
7: با وجود پیشرفت روزافسون ابزارالات و وسایل مدرنی که تو ساخت لوازم منزل مورد استفاده قرار میگیرن هنوزم میشه گفت که چوب از ارکان اساسی هر خونه ایه در واقع امروزه هیچ خونه ای رو نمیتونیم بدون چوب و وسایل چوبی تصورش کنیم چوب از جمله موادیه که در طول زندگی ما به طور فراوان در دسترس ما قرار داشته از ساختن سرفنه های ابتدایی در دوران بعد از قارنشینی گرفته تا ساخت مدرنترین چیدمان های امروزی همه جا رد و نشونی از چوب هست
6: یه کارگاه کوچیک سیمتری گذینه های روی میز این کارگاه چوب و تخته یه کار کامل خانوادگی تولید صنایه دستی البته با چوب های آقای آقا ابراهیم از اون روزی که جرقه این کار تو زهنش زده شد میگه دیدم لب ساحل چوب هایی که ریخته فرم های خوشگلی داره و ما می توانیم توی سنهای ازش استفاده بکنیم تر راه این نخشانگار ها خانم آقا ابراهیمه
3: پیشتر الهام می گیرم از ترهای روستا، طبیعت اطرافمون جنگل
6: محمد ساله سر چهار سالهی خانواده در ساخت جاشمعی اوستایی شده برای خوده
3: مامی کناه دیاب
7: اون چیزی که هست. می نمی‌کنید. این با اساسن یاد روش
6: می‌کنیم. ابزار کار هم خیلی ساده است. <تصفيق> با آرمونی دستی، درن و سنباده ما کار
7: می‌کنیم. هنوز در دنیا مردمانی هستند که با قاشق‌های چوبی غذا می‌خورند و ظروف چوبی دارند. هنوز هم در مکان‌های مذهبی و حتی بسیاری از خونه ها اود و اودسوز جایگاه ویژه‌ای داره هنوز هم درهای چوبی قدیمی حس خاطر انگیزی رو در ما به وجود میاره حالا چوب تو خونه شماست نزدیکتر از اون چیزی که بخوایم فکرشو بکنید در حافظه میزها و صندلیها و مبل شما درختان زیادی نفس میکشند درختانی که گاه برای بودن در کنار اونا مسافت زیادی رو طی کنید. خافل از اینکه یار در خانه و شما گرد جهان میگردید حتی تصور این وضعیت و تفکر در مورد اون میتونه برای شما آرامش بخش باشه پس قدر درختان رو بیشتر بدید.
2: متشکرم که تا این لحظه حاصل تلاش‌های من و همکارانم هم در کاوشگر رو شنیدید. آقای رسول من تو این چند وقت که داشتم درباره اقتصاد چوب و سنت مبلمان می‌خوندم یه جایی دیدم که نوشته بود ده درصد از میزان اشتغال‌زایی که در کشور داره انجام میشه مربوط میشه به صنعت مصنوعات چوبیمون. که فکر میکنم با توجه به اون توانایی که ما در این صنعت داریم رقم کمیه درصد کمیه
4: اصلا این صنایع چوب و صنعت مبلمان یکی از بخشای عظیم صادرات غیر نفتی محسوب میشه و بخش صنعت غیر نفتی ما رو میتونه از این طریق تضم بکنه طبق آماری که مرکز آمار ارائه کرده چیز ده هزار نفر فقط در بحث تولید مبلمان صنعتی فعالیت دارن توی کشور و آماری هم که اتحادیه درودگرم داره 117000 نفر در کلیه بخشای صنایه چوبی و حالا واحدهای درودگری و اینها در حال فعالیت هستن اما فقط اینها نیست میدونیم که صنایع وابسته بسیار زیادی به صنعت مبلمان وابسته هستن به گونه مثلا صنعت چوببری نوپان سازی چسب سازی یراقالات چیشه حتی پارتوافی اینها بله رنگسازی خب همه اینها واحدهای صنعتی که توی این حوزه در حال فعالیت هستن اینها اشتغال بسیار زیادی رو میتونن تامین بکنن و این سالانه یک میلیون و سه هزار شغلی که میگیم بعد ایجاد بشه میتونه سبب زیادش و متعلق باشه
2: به صنعت مبلمان. دایران
4: و اون حال استانهای وابسته مبلمان.
2: آقای رسولی خیلی تشکر کنم با شما که اومدین به برنامه. خواهش خواهد آمد. از همیشه آماده شاندگاهای خوبمون هم تشکر کنم که تا لحظه ما رو گشته دید. من ناظری نگه دادیمی یعنی خداحافظی میکنم با شما و ادامه برنامه رو میبریم به سیا و
1: سه گزارم از نازنین علیدادیانی همینطور از محسن رسولی که تا اینجا برنامه رو هدایت کردن و این اطلاعات رو با شما دوستان شنونده به اشتراک گذاشتن اما ارتباط تلفنی کاوشگر با جناب آقای عبدالحسین عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان پایتخت برقرار شد جناب آقای عباسی سلام عرض می‌کنم صحبتتون بخیر سلام
0: علیکم و رحمت الله وخوشوقتم حسین بفرما.
1: بننده باشین مچکرم آقای عباسی ارتباط رو پذیرفتید. آقای عباسی ما میبینیم که در میان پنج تولید کننده اول مصنوعات چوبی در دنیا که گردش مالی قابل توجهی داره فروش جهانیشون نام ایران به چشم نمیخوره. در صورتی که در میان توضیح کنندگان و تولید کنندگان کالاهای لوکس چوبی برعکس ایران به نظر من هست از رتبه خوبی برخوردار. از شما می‌شنویم در این رابطه.
0: به شما کنم که ما اولا که خوب این چند وقتی که این تحریم ها بود و این تحریم ها به وجود اومده بود مشکلات صادرات داشتیم و اصولاً با این مشکلاتی داشتیم نمیتونستیم صادر بکنیم من همیجور دارم اعلان میکنم که ما اگر مبانی صادرات برطرف بشه انشاءالله دولت محترم هم کمک بکنه ما میتونیم بهترین صادرات رو در تمام دنیا داشته باشیم هیچ چیزی که هم نداریم فقط مشکل. این تحریم ها بود و مشکل برنامه هرز و دولار این ها کشمو خودتون در جریان بیشتر از من می میدونید اون مشکلات ما داشتیم اما به فضل خدا الان این مشکلات دارید کیف از دیگری برطرف میشه و انشاءالله در آینده نزدیک انشاءالله ما دفعی ساده کنندگاه مثل سالهای قبل مثل سالهایی مثلا فصل فضل هشت و نوود یک تا خود نوود ما مشکلی ندشیم از 90 به بعد دیگه این مشکلات پیش که اشاره نن
1: برطرف آقای عباسی شما خروتون درودگر هستین بله به حرفه خانوادگی بوده در
0: بله 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 پس خیلی خوبه که از سال 79 تو این شغل هستم باز سال 53 پروانه این شغل دارم و خودم کننده هستم و خودم یکی از پیشتری ساز در تقریباً بودم اولین هم که بعد از انقلاب از ایران به خارج صادر شد من پیمان خریدم از کنار خیابون دلار خریدم پیمان سپردم و صادر کردم
1: بسیار عالی آقای عباسی سابق که ما کم سن نو سال بودیم توی این خیابان چه در تهران چه در شهرستان قدم میزدیم زدیم نجاری بسیاری می دیدیم کم کم انگار بسته شدن این کارگاه نجاری یک به یک انگار جای خودشون رو دادن به حالا خیلی ها که با این ام و این مصنوعات جدید کار میکنن خیلی هم مثلا بسته شدن تغییر شغل دادن دیگه نجاری به اون مفهوم ما تو معابر نداریم اگر هم داریم خیلی کمه یه روز روزگاری هم اگر یه کار درودگری داشته باشیم باید خیابانها رو گاز کنیم بلکه بتونیم یه کارگاه نجاری پیدا کنیم چون خودم این کار رو به کرات انجام دادم میگم اما معمولاً همون کاری که اونجا کار میکنه سن ازش گذشته چرا صنعت درودگری در کشور ما رفت به این سمت که ما کارگاه های نجاری رو هر روز شاهدش هستیم که کم و کم تر میشن
0: به شما از کنم که خب با توجه به این الان این واردات دیلوی پیش ساخته مثل درهای پیش مبلمان پیش ساخته و عقصه های پیش ساخته، کتابه های پیش ساخته الامشه هالا به عنوان باتاق یا به عنوان حالا ورودی خیلی بد. وارد کشور میشه اصولا کارهای نجاری به تردید البته اونجا که شما میگید نیست کم شده ما الان داریم ما حدود تقریبا در تهران بزرگ حدود چهار هزار و پونست فقط ما تولید کننده نجار رو رنگ کار داریم و محساز داریم و درساز داریم
1: ولی خیلی ها اینا رو که وقتی میریم سراغشون میبینیم امدی افکار کارن.
0: حالا دیگه میگم این ام دی اف چون وقتی اومده بازار یه شما این ام دی اف الان یک کار راحتیه میارن یه ام دی اف میاره از روکش شده، ورق شده، رنگ شده و به شما اصلا یه نرسفیون هم دورش می‌شسته، اون نمی‌شه یه میز میشه، یه کمد مین دستم معدوم. چون دیگه دنیا پیشرفت کرده دیگه الان ولی اون, اون جنبه هنریش میشه. ولی اون هنریش میشه. یعنی چاره‌ای هم نداره. آقای
1: عباسی اون وجه هنریش که بر حال مشتریان خاص خودش در جهان رو داره، اون چه اتفاقی اون شده،
0: اون اون هنر حفظ شده. حالا شما ما حدود من در تهران بزرگ هزار تا داریم که کارهای سنتی انجام میدن مثلا کارهای منبت رنگکاری روی کوبی معرره کاری منبت کاری همه اینا دایره داره کار انجام میشه شما اگه شما اگر ببین مثلا در مراسمایی که برگزار میشه در مثلا مراسمه بهینون علی شما هم کارهای سنتی رو میبینی هم, هم کارهای سنتی میبینی هم کارهای اداری میبینید هم کارهای خانگی میبینید هنوز ما اون اصالت مبلمان استیلی هایی که بوده و, و منبت هایی که بود هنوز حفظ یکی از او هستم که هنوز تو همون کار هستم تو اون شغل هستم من کار دارم من مرح کار دارم هم رنگ کار دارم هم روکپ دارم همه کارمون به تایید سنتی صمتی دارم اجدا می کنم. هیچ مشکی هم ندارم اغلب کارکنیجات ما هم در تهران الان دائه ر این کار حالا مغازه مغازهای کوچیکی که شما میخواید مثل نجاریهای کوچیک که والاس حسبه در می ساختن نمیدونم پس کوسی می ساختن 92 می ساختن این به تریض دیگه جمع شده دیگه.
1: حال در سبر شماست آقای عباسی آخرین سوال ما از شما ما تو شرایطی هستیم که کشورمون مثی یک میلیون و صد هزار شغل جدید احتیاج داره. صنعت درودگری و مبل سازی چقدر ظرفیت خلق مشاغل جدید برای ایرانی
0: ها رو داره؟ والا اگر ما دولت یاری کنه مککنه ما من یه منال بزنم پووشی حالا یکی دور ایرهتر وقتتون میدهیم من الان میاد من یه کارخونه دارم کارگرشه دارم. رو دارم، رو دارم، جاشو دارم، ماشیناتشو دارم، همه یکانت دارم اما من نقضی کمه، وقتی من نقضی کمه میام چیکار کار میکنم؟ میام میگم خب فرض میکنیم که 20 تا کارگر دارم، 30 تا کارگر دارم یعنیم به کارگرام میام میام, میام باید باید که دو ماه بگیرید برید کارگران چند میکنم؟ ما باید کاری بکنیم تولید افضایی شده متاسفانه با این اینکه مونیشاخ های چاهای نفتی نفتش رو فروختیم نفت رو فروختیم خوردیم حالا به این رسیدیم. الان به نظر من دولت محترم باید کمک به تولید کنندگان به کاسپمجاد واقعا مثل که کشورهای خارج وام بدن واقعا و مدت بدن با بهرهای خیلی کم وقتی من میخوام از یه بانک وام بگیرم میام دو 2 میلیارد وام میگیرم وام به شما حساب کنم هر 28 درصد بشه درصد 30 درصد باید من اجا بهره بدم خب نمیتونم کار بکنم دیگه. دولت باید این واحیت های کوچی باشی ما یه جرفت های پریشتر بودخواه بازرگانی به شما هست ما اسنابیای های آه. کل کشور تقریبا بخشی از کشوری 25 میلیون آدم رو مال رو مدیریت میکنیم وقت خصوصی طور 25مین همیشه همینش بود همین آدم خورده که هر کدوم سه تا، چهار تا، پنج تا، دو تا، سه تا کارگر دارن هر کدوم این اگه دولت هم نقشون بکنه خب میتونم پنج تا کارگری هم بیارن این بیکاری رفت میشه مثلا متاسفانه دارایی از یه بر بیمه بیمار یه بر آب و برق و گاز و تلفن و حقوق کارگر و تمامی فشارها روی ماست یعنی شما هر روزی میایین صبح میایین یونیسی اینم اصلا گروشره خب ما دیگه تاغاتر ندیم و چه داریم ما کلمون میخواست که کار بشه تولید بشه و این اشتغال زایی خوبی داره این صنعت ما یه دونه صندلی که ساخته میشه 16 نفر پشتش کار میکنه. حالا شما حساب بکن ببین هر چقدر وایده ما جا تعلیل میشه تمام بالا همین مشکلات خصوصاً دارایی خصوصاً بیمه خصوصاً بذراف کار خصوصاً قانون کار با اون کار علی شو ده سال داره کار میکنه خوزی قانون کار رو بگه درست کنن اصلاحش کنن خب خیلی خوبه ده. نمی کنن متاسفانه بسیار سپاس بهتر هم ما در هر به عنوان اطاری درودگرام محسوسان تهران که شما خرسان تهران با تمام قدرت داریم کار میکنیم از سوریرکنندگان اون حمایت میکنیم از طوزی ناروان حمایت میکنیم تمام مبارزه داریم میکنیم با مالیات با عوارض با کاری، با همه اینا با سلیم محکم داریم وارد میکنیم ان شاءالله به امید خود امیدم داریم که با برداشتن نشان. این تحریم ها ان شاءالله یه خود وضعیت بهتر بشه و دولت محترم امن از فكره بخش خصوصی باشه ما بخش خصوصی هستیم یعنی واقعی از کشوریم اگه شما بیاین اتاق ساون و اتاق ایان با بازرگانی ما پنجاه میلیونی 50 میلیون بخش خصوصی هستیم آقا بدین کار دسته بخش خصوصی بریم کنار دلار گیر بیان ما کار انجام
1: میشه انشالله حالا که کار ارزشمندی انجام بده در این زمینه ان شاء الله قرار وند همین ترتیب بود
0: انشالله آخر 14
1: متشکرم جناب آقای عباسی مابره. رئیس اتحادیه درودگران و مبسازان تهران. آرزوی سلامتی میکنم برای شما خدای متشکرم خدا,
0: متشکرم. خدا شما خیلی ممنون خدا نگهدار.
1: خب دوستان سپاس سپاسگزنم از همراهی شما تا این لحظه با کابوشکر رو میدوارم مطالبی که تقدیم موضوعتون کردیم نظرتون رو تمین کرده باشید تا یه فرصت دیگه شاد و تندرست باشید انشالله و خدا نگهد
4: تا حالا به این موضوع فکر کردی که رو با دیگران به اشتراک بذاری با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی؟ تجربه تو با دیگران به اشتراک بزن.